0: Xây dựng Đảng
1: Xây dựng Đảng Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Những điểm nhấn và vấn đề đặt ra Theo nghị Quyết lần thứ 13 của Đảng Nâng cao năng lực, lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn làm theo lời bác trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin về công tác xây dựng đảng đáng chú ý
0: phát biểu tại lễ trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu năm 2020, ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thường ghi nhận giải thưởng gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu là hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa nhằm tôn vinh những thanh thiếu nhi tiêu biểu có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh niên và cộng đồng với thành tích nổi trội xuất sắc trên các lĩnh vực học tập nghiên cứu khoa học thể dục thể thao lao động sản xuất bảo vệ tổ quốc vân vân Đồng chí Võ Văn Thường nhấn mạnh, một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2020 mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Việc đoàn thanh niên tổ chức giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu thời gian qua góp phần vào việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
1: Ban tuyên giáo Trung ương vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi những điểm mới trong các văn kiện đại hội 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, các ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13, tạo sự thống nhất về ý chí hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, hội nghị triển khai quán triệt năm chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội 13 của Đảng.
0: Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, tạp chí Cộng sản, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện Kinh tế và pháp luật quốc tế phối hợp tổ chức hội thảo khoa học xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Tại hội thảo, các ý kiến tham luận khẳng định. Các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong doanh nghiệp là bộ phận cấu thành quan trọng và là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, là cầu nối giữa đảng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp trực tiếp lãnh đạo là cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần đắc lực đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, các ý kiến cũng chỉ ra rằng, trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức đảng và đảng viên còn rất thấp, lại hạn chế về phong trào và kết quả hoạt động.
1: Ban tuyên giáo tình ủy Tuyên Quang vừa tổ chức hội thảo Tuyên Quang 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ 1961-2021. Cách đây 60 năm, trong 2 ngày 19 và 20 tháng 3 năm 1961, Bác Hồ trở lại thăm Tuyên Quang. Nhớ lời dạy của Bác Hồ 60 năm qua, Tỉnh Tuyên Quang luôn khắc phục khó khăn, nêu cao quyết tâm chính trị, giành nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, Tuyên Quang cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.
0: Từ nghị quyết đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng nhấn mạnh Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sở chủ nghĩa Trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả Vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước Là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị Vậy tư tưởng quan điểm về xây dựng nhà nước pháp quyền sợ chủ nghĩa của đảng ta lần này có những đổi mới như thế nào so với các kỳ đại hội trước? Những việc cần làm để sớm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần nghị quyết đại 13 của đảng? Bài viết của phóng viên Sĩ Lý
0: Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên phó chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là chủ trương lớn lần đầu được đề cập tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Khóa 7 tháng 1 năm 1994. Các đại hội 10, 11 và 12 đều có xây dựng nhà nước pháp quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đại hội 13 tiếp tục khẳng định, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Đây vừa là định hướng phát triển từ năm 2021 đến năm 2030, vừa là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 13 với rất nhiều điểm mới.
1: Cái phương diện liên quan đến nhà nước pháp quyền, trong những văn kiện đại hội 13 của đảng, thì có ít nhất là 4 cái điểm mới. Thứ nhất ấy, là đảng ta nhấn mệnh rằng là xây dựng nhà nước pháp quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoàn thiện và xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam. Điểm thứ hai ấy, cũng đã thể hiện, Là cái giá trị cao nhất của nhà nước pháp quyền đó là tính thường tôn hiến pháp và pháp luật. Ý thứ ba đấy, thì đảng ta lấy cái mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền đó là quyền con người, quyền của công dân. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền phải đề cao cái nhân tổ con người. Ý thứ tư nữa, lần này thì đảng ta càng nhấn mạnh nhiều hơn nữa cái tăng cường là kiểm soát quyền lực.
0: Báo cáo chính trị và các văn kiện đại hội 13 của đảng đã thể hiện rất sắc nét các nội dung viết về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đi cùng với đó là một tầm nhìn mang tính chiến lược về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp trong giai đoạn 2021-2030. Điều này đặt ra yêu cầu phải có những thay đổi đột phá mạnh mẽ hơn về xây dựng thể chế. Ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, đổi mới tư duy đột phá xây dựng thể chế đồng bộ là yêu cầu và điều kiện để xây dựng nhà nước pháp quyền.
1: Phải thay đổi ở cái tiêu duy về cái cái cách làm về thể chế, và phải làm sao cái thể chế hết sức là đồng bộ, mà nhất là thể chế kinh tế trị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
0: Theo nhiều chuyên gia, bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước đạt dưới sự điều chỉnh tối cao của pháp luật. Do đó, hệ thống thể chế pháp luật trong nhà nước pháp quyền phải bảo đảm tính đồng bộ, công khai, minh bạch, khả thi và hiệu quả, Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và bảo vệ quyền con người Vì vậy, một trong những điều kiện tiên đề đảm bảo cho công cụ xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền Thì cần đổi mới và đẩy nhanh hoạt động xây dựng pháp luật Để tạo ra hệ thống pháp luật đồng bộ, điều chỉnh mọ mặt của đời sống xã hội Đồng thời có những cơ chế, nguồn lực đảm bảo cho pháp luật được thuộc thi nghiêm túc Chúng ta tiến hành xây dựng nhà nước pháp quyền với những đặc trưng cơ bản Đó là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Có sự kiểm tra, sáng sát chặt chẽ về thực hiện quyền lực nhà nước của nhân dân. Mọi chủ thể trong xã hội đều phải tôn trọng và nghiêm trình thực hiện pháp luật mà hiến pháp là đạo luật tối cao. Theo luật sư Nguyễn Tiến Lập, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, thời gian qua chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng lạm dụng quyền lực, vì vậy để xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền thì phải giải quyết được vấn đề kiểm soát quyền lực.
1: Quá trình xây dựng nhà pháp quyền nó sẽ là một quá trình rất lâu dài. Thì thì như vậy là cần phải chuyên nghiệp hóa cái bộ máy nhà nước. Thế cái chuyên nghiệp ở đây theo cái định hướng nào? Một cái định hướng rất quan trọng mà tổng bí thư đã nói là làm sao kiểm soát được quyền lực và tập trung vào cái vấn đề là nâng cao năng lực quản trị quốc gia.
0: Quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Yêu cầu đặt ra là Đảng phải luôn đảm bảo được tính chính đáng trong cầm quyền của mình, thể hiện uy tín, sự tin tưởng, sự cuốn hút của Đảng đối với nhân dân. Tính hiệu quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng yêu cầu, lợi ích của nhân dân. Do đó, việc hoàn thiện một hệ thống thể chế pháp luật đồng bộ, một bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tăng cường công khai, dân chủ minh bạch sẽ là những việc làm có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đảng không phải là mục đích tự thân của đảng mà yêu cầu từ xã hội, sự phát triển của cách mạng và đất nước. Xây dựng đảng cần có bài bản làm cho đảng thật sự vững mạnh, lãnh đạo và cầm quyền tốt hơn, mang lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào. Đó là mục tiêu cao cả của xây dựng trình đốn đảng.
0: Văn kiện đại hội lần thứ 13 của đảng tiếp tục nhấn mạnh xây dựng đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Tổ chức và quan trọng xây dựng đảng là then chốt. Trong xây dựng đảng, lấy công tác cán bộ là then chốt. Xét đến cùng, khi đã có cương lĩnh, đừng nối đúng đắn, thì cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cấp chiến lược, có vai trò quyết định năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng. Mọi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, luôn luôn ghi nhớ chỉ dẫn của Bác Hồ. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài, nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Làm cho tổ quốc sâu mạnh, đồng bào sung sướng. Đảng lãnh đạo cầm quyền giỏi thì cách mạng thắng lợi, đất nước phát triển, nhân dân được hưởng lợi. Bác Hồ nhấn mạnh, dân chúng chính là những người chịu đựng cái kết quả của sự lãnh đạo của ta. Đảng phải quyết định mọi vấn đề cho đúng và phải dựa vào ý kiến, kinh nghiệm của dân chúng. Phải phòng ngừa những quyết định sai, nhất là sự sai lầm về đường lối. Việc gì cũng hỏi ý kiến dân chúng cùng dân chúng bàn bạc. Giải thích cho dân chúng hiểu rõ, được dân chúng đồng ý, do dân chúng vui lòng ra sức làm. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra. Lời dạy ngắn gọn sâu sắc của Bác Hồ có ý nghĩa rất quan trọng đối với vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng và mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng, chính quyền nhà nước ở tất cả các cấp các lĩnh vực. Tăng cường xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là vấn đề đặt ra lên hàng đầu trong văn kiện đại hội 13 của Đảng. Trong báo cáo trình bày trước đại hội ngày 26 tháng 1 năm 2021, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xây dựng trình đốn đảng gắn liền với xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị là điểm mới được nhấn mạnh tại đại hội 13 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng, không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Học tập và làm theo Bác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực. Sau hơn 4 năm triển khai, việc học và làm theo lời bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của những người lính quân hàm xanh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Quang Chính, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn làm theo lời bác Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đồn biên phòng Tân Thanh được giao quản lý bảo vệ chủ quyền hơn 13 km đường biên giới thuộc khai xã Tân Thanh và Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nổi lên là hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, mua bán vận chuyển ma túy, buôn bán phụ nữ trẻ em, xuất nhập cảnh trái phép. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đảng ủy đơn vị đã chú trọng đề việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên. Thiếu tá Đào Công Ngọc, chính trị viên đội biên phòng Tân Thanh cho biết, làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ đường biên cột mốc an ninh biên giới quốc gia, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình nội ngoại biên, dự kiến, đánh giá đúng tình hình để luôn giữ thế chủ động, không để bất ngờ. Hàng năm thì chúng tôi có triển khai cái bản đăng ký, phấn đấu, học tập làm theo bác. Có cái nội dung đăng ký, thi đua cụ thể trên từng cương vị công tác, trên từng cái chức vụ của mình. Thì đến giờ qua 4 năm thực hiện, đơn vị chúng tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. cán bộ chiến sĩ có tinh thần khắc phục khó khăn, không thoái thác nhiệm vụ. Đặc biệt là cái đợt dịch COVID-19 này thì cán bộ chiến sĩ này đã phát huy được cái vai trò của người cán bộ đảng viên khắc phục khó khăn, không trùm bước, yên tâm công tác bám biên giới, bám địa bàn, ngăn chặn cùng để dịch bệnh vào biên giới, vào đơn vị. Làm theo lời bác ở đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn được thể hiện rộng khắp trên các lĩnh vực. Tại đội biên phòng cửa khẩu Chima, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác vận động quần chúng đã không quản ngày đêm thường xuyên bám địa bàn, để tuyên truyền vận động người dân khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về củng cố cơ sở chính trị vững mạnh. Theo Thượng tá Nguyễn Bá Hùng, chính trị viên đội biên phòng cửa khẩu Chima, Đảng ủy đơn vị đã cử 24 đảng viên hàng tháng sinh hoạt ở 12 chi bộ thôn bản, phân công 25 cán bộ phụ trách hơn 120 gia đình. Hơn 4 năm qua, đơn vị đã giải quyết thành công hàng chục vụ tranh chấp đất đai trong nhân dân. đơn vị đã triển khai tốt các mô hình như hợp sức toàn dân tấn công tội phạm công trình dân sinh thắm tình đồn xã rồi thì các chương trình như đồng hành của phụ nữ biên cương Lương bước em thấy trường cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới để củng cố cơ sở chính trị địa phương phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa bàn bằng những những cái việc hàng ngày bảo vệ biên giới rồi các công việc khác cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao cái vai trò, cái tinh thần trách nhiệm trong thực hiện từng nhiệm vụ một. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo Đức Phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung chuyên đề liên quan đến chỉ thị 05. Qua đó, mọi cán bộ chiến sĩ đã nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo lời Bác, sẵn sàng vượt khó chủ động phát huy tích cực vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đại tá Trịnh Hữu Tăng, chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, làm theo lời bác, cán bộ chiến sĩ biên phòng Lạng Sơn luôn tích cực bám nắm địa bàn, dũng cảm mưu trí sáng tạo, kiên quyết tấn công tội phạm. Bình quân mỗi năm đơn vị tổ chức hàng nghìn buổi tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn kịp thời hàng nghìn vụ việc vi phạm quy chế biên giới, bắt giữ xử lý hàng trăm vụ phạm pháp hình sự. Chúng tôi đã tham mưu cho địa phương thực hiện có hiệu quả tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nó đã tạo ra được một cái phong trào toàn dân rộng khắp để huy động sức mạnh của các cấp các ngành của mọi tầng lớp nhân dân để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thì chúng tôi đã triển khai cái mô hình hợp sức toàn dân tấn công tội phạm, thực hiện có hiệu quả các cái kế hoạch, các cái chuyên án để đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Chúng tôi tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Bằng các giải pháp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng Bộ, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã có phần quan trọng làm cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được lơn lên. Từ đó, lãnh đạo chuyên môn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
0: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.